0: الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على خير خلقه واشرف رسله. وبعد فما زلنا نستانف ما بداناه من فضل الله علينا من الخير في تفيؤ كلام رب العزة والجلال تبارك اسمه وجل ثناؤه. درس هذا المساء يحمل عنوان الكبرى وهي لفظة وردت في القران في بضع آيات ووردت في سورة النازعات مرتين. وسنحرص إن شاء الله تعالى على أن نتأمل هذه المفردة كما وردت في كلام الله في لقائين متتابعين إذا أذن الله لفظ الكبرى هذه المفردة ذائعة شائعة على الألسن لأن النخب الثقافية سواء الأدبية منها أو غير الأدبية كاهل الصناعات في التاليف جرت على ألسنتهم سواء في شعر العربي القديم أو حديثه قال شوقي رحمه الله: الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباقي المعجزات غناء، وقبله قال ابو تمام في قصيدته البائيه الشهيره يمدح المعتصم قال له بصرت بالراحه الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب، وقبلهما قال عمر بن ابي ربيعه في غزلياته قالت الكبرى اتعرفن الفتى؟ قالت الوسطى نعم هذا عمر. هذا إذا انتقلنا من الشعر إلى التأليف، الكل يعلم أن الإمام البيهقي رحمه الله له كتاب في الحديث اسمه السنن الكبرى ويعلم أن ابن سعد المورخ الزهري رحمه الله كان له كتاب في التراجم اسمه الطبقات الكبرى والناس إذا تحدثوا عن الفتن التي وقعت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه أرضاه يسمونها الفتنة الكبرى، وإذا تكلموا عن الساعة وأشراطها يجعلون الأشراط على ضربين أشراطاً صغرى وأشراطاً كبرى فلفظ الكبرى مستعمل ذائع على الألسن خاصة لمن قدر له أن يكون غير بعيد عن المكتبة الإسلامية نحن نأتي هنا إلى هذه المفردة في كلام رب العزة والجلال فنأتي على الآيات التي تضمنتها لنفسرها قال الله عز وجل عن كريمه موسى في سورة طه قال وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى هذه آية لكن القرآن لم يقل بعدها ذكر الكبرى ثم قال الله عز وجل لهذا الكريم المجتبى والرسول المصطفى موسى عليه السلام قال له وظم يدك إلى جناحك تخرج جاءت بالجزم لأنها جواب الأمر فالفعل وظم فعل أمر فيكون جوابه مجزوما مثله وظم يدك إلى جناحك تخرج أي يدك بيضاء من غير سوء آية أخرى أي آية غير الآية غير الآية الأولى غير الآية الأولى يعني كلمة أخرى تقتضي المخالفة آية أخرى ثم قال رب العزة بعدها لنريك من آياتنا الكبرى لنريك من آياتنا الكبرى إذا انتقلنا الآن من صورة طه إلى صورة النازعات قال الله عز وجل في صورة النازعات هل أتاك حديث موسى إلى أن قال جل وعلا فأراه الآية الكبرى اختلف العلماء في قول الله عز وجل في النازعات فأراه الآية الكبرى. ما المقصود بالآية الكبرى؟ ما المقصود بالآية الكبرى؟ قال مقاتل ابن سليمان والكلبي وهما من كبار المفسرين قالوا إن الآية الكبرى هي إدخال اليد في الجناح وإخراجها بيضاء. قلنا ما الدليل؟ قالوا ما قلناه قبل قليل أن الله قال: تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى، هذا قول من؟ مقاتل والكلبي. قال عطاء رحمه الله وإذا أطلق لفظ عطاء يرد به عطاء ابن أبي رباح، عطاء ابن أبي رباح. قال عطاء رحمه الله: إن الآية الكبرى هي العصا. إن الآية الكبرى هي هي العصا. قلنا عقلياً لم قلت إن الآية الكبرى هي العصا؟ قال هو ومن فسر كلامه قالوا ان غايه ما في ايه اليد انها ادخلت سمراء واخرجت بيضاء فالمعجزه فيها فالايه فيها تغير اللون فالايه والمعجزه فيها تغير اللون قالوا هذا الامر هذا الامر تحقق تغير اللون تحقق حتى في ماذا حتى في العصا عندما انقلبت من عصا الى حيه قالوا لزاما ان يتغير لونها ليصبح لون حيا مع امر زائد وهو ان الجسم الجامد اصبح فيه فيه روح اصبح فيه روح فقالوا كون العصا بعد ان كانت جسما جامدا تصبح ذات روح وتدب فيها الحياه مع تغير لونها قالوا هذا قطعا اعظم مع الاعتراف بان ادخال اليد واخراجها بيضاء ايه لكنه قال اعظم من الاول فلهذا جعلوا الايه الكبرى في قول الله عز وجل في النازعات فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى هي ماذا هي هي العصا لتحقق اللون كما في اليد وتحقق اشياء زائده عليه وهذا منطق صحيح في الاستدلال قال مجاهد من مجاهد مجاهد بن جبر احد وعيان السلف تلميذ ابن عباس احد المفسرين قال إن الآية الكبرى يراد بها الاثنين يراد بها الاثنين العصا وإدخال وإدخال اليد لأنهما في القرآن يأتيان تباعا لأنهما في القرآن يأتيان تباعا وقول مجاهد هذا رحمه الله أقرب إلى القول أقرب إلى الصحة أقرب إلى الصحة ولا يحسن أن يأتي الإنسان حكما على علماء إما كبار سبقوا فيفصل كأنه يجهل بعضهم هذا لا يليق بأي احد، للإنسان الحق أن يقول قوله يستدل له ينتصر له، لكن لا يجوز شرعاً ولا نقلاً ولا أدباً أن يتعرض الإنسان لأئمة المسلمين ممن سبقوه أو ممن عاصروه، ثم يسفه آراءهم أو يرمي بها أو يدعي عليهم ما ليس فيهم، هذا ليس من الأدب في شيء، ولا يمكن أن ينال أحد بهذه طريقته شيئاً من بركة العلم. المقصود هذه الأقوال الثلاثة في في مسألة قول الله عز وجل في النازعات فآراه الآية الكبرى إذا انتقلنا إلى الآيتين استطرادا فإن إدخال اليد وهي سمراء لأن موسى عليه السلام كان يميل لونه إلى السمرة وإخراجها بيضاء جاء الاحتراس اللي يسميه البلاغيون احتراس من غير, من غير سوء أي من غير آذى من غير مرض أما الأول وهو أن الحي العصا عادت حية فإن الحية أصلا في طبيعتها في جبلتها في ثقافة العرب وثقافة الإنسانية كلها يضرب بها المثل في العداوات يضرب بها المثل في العداوات لأنها شيء مخيف وفي الحديث ما سألمناهن منذ أن حاربناهن وأهل الصناعة التاريخية الأدبية يقولون إنه في زمن الجاهلية قبل إشراق شمس نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم كان هناك المناذرة والغساسنة في شمال جزيرة العرب فالغساسنة هؤلاء آل غسان قتلوا أخا رجل من العرب يقال له أبو أذينة قتلوا أخاه وكان له قرابة أبو أذينة هذا بالأسود بن المنذر أحد ملوك الحيرة فاستعدى أبو, أبو أذينة الأسود بن المنذر على الغساسنة يريد ثأراخه فأجابوه فقتل الأسود جمعا من الغساسنة قتل ماذا جمعا منهم وأسر بعضا منهم فلما قتل جمعا منهم الباقون الذين أسرهم طلبوه العفو فكأنه حدث نفسه كأنه حزم كأنه شاور في أنه يريد أن يعفو عن الأسرى بعد أن قتل إخوتهم وبعضا منهم فجابوا ذينة هذا خشي أن الأسود ابن المنذر يقبل استرحامهم ويأفو عنهم فأراد أن يبين له أنه ليس من الحكمة وليس من العقل أن تقتل بعضاً وتعفو عن الآخرين لأن الذين عفوت عنهم في ظن أبي أذينه سيبقى الثأر أين؟ في قلوبهم وأنهم لن يتركوك ولو مننت عليهم بالعفو لأن الثأر سيتحرك في دمائهم وسينتصرون له ذات يوم لما أراد أن يضرب له مثلاً أراد له أن يبين له هذا الأمر بجلاء لجأ إلى الشعر والشعر ديوان العرب. ثم لما جاء إلى الأبيات جاء إلى الشعر اختار الحية وهذا موضع الشاهد اختار الحية أنموذجاً في هذا الأمر قال يخاطب قال أبو ذينة يخاطب الأسود بن المنذر قتلت عمراً وتستبقي يزيد لقد رأيت رأياً يجر الويل والحربة لا تقطع ذنب الأفعى وتتركها إن كنت شهماً فأتبع رأسها الذنب واضح؟ قَالْ قَتَلْتَ عَمْرًا وَتَسْتَبْقِي يَزِيدَ لَقَدْ رَأَيْتَ رأيا يَجُرُّ الْوَيْلَ وَالْحَرَبَةٍ أي ليس هذا برأي تقتل الرجل وتترك أخاه لأن أخاه لن يتركك ثم قال له حتى يستدل له وهؤلاء مجتمع عربي يعرفون ما هي الحياة قَالْ لَا تَقْطَعَنْ ذَنَبَ الْأَفْعَى وَتَتْرُكَهَا إِن كُنْتَ شَهْمًا فأتبع راسها الذنب لان من قطع ذنب الحيه وتركها في داره فان الحيه قطعا يوما ستعود وتاخذ بثارها، ظاهر هذا؟ هذا في باب الاستطراد التاريخي في قضيه قول الله عز وجل فالقاها فاذا هي اي الحيه حيه تسعى. قول الله عز وجل فالقاها فاذا هي حيه تسعى، الان لما كان كريم الله معه العصا والعصا عصاه يعرفها ثم ألقاها هل كان يدور بخلده أن العصا ستنقلب حية أجيبوا لا قطعا لا إذا هذا الأمر الذي رآه كليم الله وقع بالنسبة لموسى هل وقع أمرا معتادا أو أمرا فجأة فجأة هذه إذا فإذا هي حية تسعى دي صناعة نحوية هل تحملوني هذه إذا يسميها النحويون إذا الفجائية إذا الفجائية لأن ما بعدها غير متوقع لأن ما بعدها غير متوقع وهي القضية التي حدثت فيها المسألة المشهورة مرت معنا كثيراً ما بين الكسائي وسيبويه في قضية ماذا ما, ما الاسم الذي يأتي بعدها هل يجب فيه الرفع أم يجوز فيه الوجهان وقد ذهب سيبويه إلى وجه لأنه ليس في المسألة إلا وجه واحد هو الرفع وذهب الكسائي إلى جواز الوجهين الرفع والنصب وما قاله سيبويه يؤيده القرآن نقول هذا من باب الاستطراد العلمي في قول الله عز وجل لنريه من آياتنا الكبرى جاء لفظ الكبرى كذلك في القرآن في آيات أخرى قال الله عز وجل في سورة الدخان يوم نبطش البطشة الكبرى إن منتقمون هذا وعيد من رب العالمين لكفار قريش يوم نبطش البطشة الكبرى إن منتقمون البطشة الكبرى بطش في اللغة أخذ بعنف أخذ بعنف قال الله عز وجل عن بعض الأمم السابقة وإذا بطشتم بطشتم جبارين أي تأخذون الناس بعنف بقوة ليس في قلوبكم رحمة قال الله عز وجل هنا يتوعد قريشا في كتابه العظيم يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن هاجر معه ومن الأنصار بعد ذلك لأن هذا قرآن مكي ينتظرون على يقين أن وعيد الله حق لكنهم لم يكن يدور بخلدهم ما البطشة الكبرى وأين وقعت البطشة الكبرى يوم بدر متى كانت يوم بدر باتفاق العلماء لماذا باتفاق العلماء لأن القرشيون السادات منهم الذين كانوا يسيرون أمرهم الذين كانوا يسيرون أمرهم هؤلاء جلهم إلا قليل قتلوا يوم يوم بدر المجتمع المكي مجتمع قبلي ومجتمع القبلي قبل النبوة لم يكن أحد من الناس يستطيع أن يحكمه كان العرف القبلي هو الحاكم ولكل قبيلة قوم يسودونه فكان أبو جهل وأمية بن أبي أبو جهل من بني مخزوم وأمية بن خلف من بني أمية وغيرهما من صنا من صناديد قريش عتبه بن ابي ربيعه كذلك من بني اميه واميه بن خلف من بني جمح، هؤلاء الساده كانوا هم ما يسمى في حياتنا اليوم باصحاب القرار في المجتمع المكي، وهؤلاء الذين عادوا النبي صلى الله عليه وسلم اعظم العداوات، وكلهم او جلهم كما قلت قتلوا يوم قتلوا يوم بدر، قتل اميه يوم بدر وقتل ابو جهل يوم بدر وقتل عتبة بن ربيعة يوم بدر، وقتل شيبة بن ربيعة يوم بدر، وقتل الوليد بن عتبة يوم بدر، هؤلاء هم جل صناديد قريش، نجا منهم من نجا، منهم من آمن، ومنهم من قتل في أُحد مثل أُبي بن خلف، ومنهم من بعد ذلك منّ الله عز وجل عليه بالإيمان مثل أبي سفيان. المراد من هذا معنى قول الله عز وجل يوم نبطش البطشة الكبرى إن إنا منتقمون. وقول الله عز وجل ان منتقمون هذا المعنى جاء في القران في مواطن كثيره منها انتقام يكون من الله عز وجل على اعدائه أين في الدنيا ومنها انتقام اجله الله عز وجل الى يوم الى يوم القيامه قال الله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار وقال جل وعلا في ايات أخر ان الله عزيز ذو ذن انتقام المؤمن إذا قرأ هذا تلا هذا قرئ عليه هذا صلى وراء إمام تلا مثل هذه الآيات حتى لو كان الشيطان قد دنا منه ووسوس له وسوسة أن يصنع شرا بأحد قد لا يأتي في قلبه أن ذلك الذي يريد أن يصنع به الشر سينتقل من الضعف إلى القوة هذا قد نسلم به أن الذي تريد أن تؤذيه نسلم لك أن ظروف الحياة ما يجري حولك المعطيات التي عندك تدل على أن ذلك الضعيف لن يتقوى وإن كانت الأمور بقدر الله لكن الأمر الذي يحسبه المؤمن حتى يردع نزعات الشيطان علمه أن الله عزيز ذو انتقام أن الله عزيز ذو انتقام وأن الله عز وجل ممن ينتقم لهم أولياؤه وفي الحديث من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب وإن من أعظم الجهل والاستخفاف بعظمة الله أن يأتي أحد إلى أولياء الله فيتعرض لهم إن من أعظم الجهل أن يأتي أحد إلى أولياء الله فيتعرض لهم والعاقل لا يجعل بينه وبين من يغلب على ظنه أنهم أولياء لله أن يعاديهم رجل أنت لك الظاهر والسرائر أمرها إلى الله لكن من عرف بصلاحه واشتهر بتقواه ورأى الناس كثرة خطاه وسعيه إلى المساجد مع صيامه وورعه وخشوعه وغير ذلك مما عرف عنه لا أتكلم عن العلماء والمشاهير هؤلاء غالبا يجدون من يذود عنهم لكن أتكلم عن البسطاء عن الضعفاء عن المغمورين الذين لا يكادون ينتصرون بأحد من الناس فيأتي الرجل لسلطانه لإمرته لماله لثروته لمنصبه لما يملكه من جاه في المجتمع وقدرة يأتي لهؤلاء الضعفاء لهؤلاء الذين يغلب عليهم عدم القدرة على الحيلة سمأهم الله في القرآن لا يجدون حيلة ولا يعتدون سبيلا فيتعرض لهم وينسى أن الله عزيز ذو انتقام هاتان آيتان وردت فيهما ذكر كلمة الكبرى في القرآن وردت كلمه الكبرى في القران في قضيه الاسراء والمعراج في سوره النجم قال رب العالمين والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى سوره الاسراء تحدثت عن الاسراء من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وسوره النجم تحدثت عن المعراج من المسجد الاقصى الى السماوات العلا الى السماوات العلى فيها قال رب العزه لنريه من اياتنا الكبرى لنريه من اياتنا الكبرى والحديث عن من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الايات هنا المذكوره في سوره النجم غير الايات المذكوره في سوره طه وفي سوره النازعات عن نبي الله من عن نبي الله موسى المراد بالايات الكبرى التي اريها موسى حتى تقوم الحج على من على فرعون فكل ما أراه الله جل وعلا آتاه نبيه موسى قامت به الحج على فرعون قال ربنا في تسع آيات إلى فرعون وقومه وقال ربنا عن فرعون ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى أما الآيات التي أريها صلى الله عليه وسلم وهو في رحلة الإسراء والمعراج لم يكن يراد بها إقامة الحج على قريش وإنما كان المراد بها بيان شريف مقامه وعلو منزلته صلى الله عليه وسلم عند عند ربه، لأن الأمة لن تقتدي به صلى الله عليه وسلم في معراجه إلى السماوات العلى، تلك خصيصة نالها وعطية أتاه الله عز وجل إياها إكراما من الله جل وعلا لرسوله يوم صده كفار مكة وكفار الطائف. فليس فيها إقامة حجة على أحد اللهم إلا أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها فكان يلزم من سمعه أن يصدقها وفيها كان الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول قولته الشهيرة إن قالها فقد فقد صدق، إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل نتحدث عن تلكم الآيات ثم نتحدث عن كلمةٍ كبرى إتمامًا في كلام رب العزة والجلال، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسنا الله وإياكم لباس العافية والتقوى، وصلى الله على محمدٍ وآله والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعد فهذا اللقاء الثاني المتعلق بما سبق وقد قلنا في اللقاء الذي سبق أن العنوان كان الكبرى وانتهينا في الحديث إلى ذكر معراج رسولنا صلى الله عليه وسلم وأنبأنا فيما سلف أن الله جل ذكره قال في كتابه العظيم لنريه من آياتنا الكبرى وبيّننا أن تلكم الآيات كانت تشريفا لمقامه وإظهارا لعلو منزلته ورفيع درجته صلى الله عليه وسلم عند ربه والله عز وجل لم يذكر لنا بعد هذه الآية تلكم الآيات بخلاف ما وقع لكريم الله موسى فإن الله قال ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات وقال فأرسلنا عليهم الطوفان والجرادة والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا لكن هنا لم يقل فالإبهام هنا مقصود الإبهام هنا ماذا؟ مقصود لبيان عظمة الأمر وجلاله واحيانا يكون الشيء المبهم اعظم حالا من الشيء المبين لكن دلت السنه عموما على ان من مما راه عليه الصلاه والسلام رؤيته لجبريل عليه السلام وقد اخذ بعض العلماء من مجموع الاثار ان جبرائيل عليه السلام كان على رفرف اخضر وقيل كان في حله خضراء على هيئته التي خلقه الله عز وجل عليها له 600 جناح قد سد ما بين المشرق والمغرب وهو مع ذلك لا يعد كونه مخلوقا من مخلوقات الله حتى يعلم الناس عظمة ربهم جل جلاله فينته إلى ما علمهم الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير رأى صلى الله عليه وسلم الجنة ورأى النار وراى سدره المنتهى وسمع صريف الاقلام وراى ما يغشى السدره التي قال الله عز وجل عنها اذ يغشى السدره ما ما يغشى وكذلك هنا ما يغشى ابهام ليس تفصيلا اجمال وكل المراد به عظمه وجلاله كينونه ما راه نبينا صلى الله عليه وسلم ليله الاسراء والمعرج ناتي الى قضيه ربما ذكرناها مرارا وهي قضية رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا في رحلة المعراج ذهبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج وهذا قلنا مرارا في دروس هنا وفي غير هذا المكان المبارك أن هذا الذي نتقلده ونؤمن به وندين الله عز وجل به لأن الله لا يمتن بالأدنى مع وجود الأعلى وقد امتلنا الله على نبيه برؤية آياته فلو كان قد قدر للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن رأى ربه لكانت المنة عليه برؤية الله أعظم من المنة عليه برؤية آياته وقد جاء رجل يقال له مسروق ابن الأجدع وهذا من كبار التابعين وأحد من صلى خلف أبي بكر بل قال بعض العلماء إنه لا يعرف من التابعين أحد صلى خلف أبي بكر أفضل من من مسروق ولما جاء إلى أمير المؤمنين عمر وكان يكتب عمر الدواوين قال له ما اسمك قال مسروق بن الأجدع قال أما الأجدع فإنه اسم للشيطان أنت, أنت اسمك مسروق ابن عبد الرحمن لكن غلب عليه اسم مسروق ابن الأجدع رضي الله عنه وارضاه سنأتي عن قليل بعض خبر لكن نبقى فيما نحن فيه دخل مسروق على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضعها وسألها يا أم المؤمنين هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه قالت لقد قف شعر رأسي مما قلت أين أنت من ثلاث من حدثك بواحدة منهن فقد كذب من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فقد كذب ثم قرأت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب فإن الله عز وجل يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ومن حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم ترك شيئا من الرسالة فقد كذب ثم تلت قول الله الله عز وجل يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك قال يا امه لا تعجلي علي الم يقول الله ولقد راه نزله اخرى الم يقول الله ولقد راه بالافق المبين قالت هذا جبريل انا اول هذه الامه سؤالا لنبينا صلى الله عليه وسلم عنها قال هذا جبريل راه على رفرف قد سد ما بين المشرق والمغرب ظاهر هذا كان مسروق يحب عائشه ولا يلام بل يحمد لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جبلت النفوس السليمة على أنها تحب من يحبه محبوبها جبلت النفوس السليمة على أنها تحب من يحبه محبوبها الأول يقول داريت أهلك في هواك وهم عدا داريت اهلك في هواك وهم عدا ولاجل عين الف عين تكرم ولاجل عين الف عين تكرم هذا يقول واهلك اعدائي لكنه احبهم لمحبوبه فكيف وام المؤمنين صحابيه جليله مؤمنه زوجه نبينا وابوها ابو بكر وامها ام رومان رضي الله عنها وعن ابويها فسمى بنت ابنته عائشه وكان يكنى بابي عائشة وكان من إجلاله لابنته أنه لا يرد لها طلبا فكان ذات يوم صائماً فجاءت إليه ابنته وقالت يا أبتاه انزل فاطعم معنا فحتى يردها ردا جميلا قال لها ما تريدين يا ابنتي أن أطعم معكم قالت أردت الرفق بك يا أبتاه قال فأنا أرفق بنفسي ليوم كان مقداره خمسين ألف سنة يعني صنعت ما صنعت من الصيام رفقا بنفسي ليوم القى الله عز وجل فيه، ظاهر ومن جيد قوله رحمه الله وهذا في ظني لا يقوله الا من عرف الله حقا قال كفى بالمرء علما ان يخشى الله كفى بالمرء علما ان يخشى الله ساقول الثانيه ان اجبتموها ما شاء الله عليكم وقال وكفى بالمرء جهلا أن لا لا نقول يعصي الله كلنا الله المستعان قال كفى بالمرء علما أن يخشى الله وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه ولا يحط حسنات الصالحين شيء عياذا بالله أعظم من أن يعجب المرء بنفسه فمن قدر له أن يصحب أحدا من العلماء أو من العباد أو من المنفقين صحبت عالما أو عابدا غلبت عبادته أو منفقا سخيا فلا تكثر عليه من الثناء حتى لا يدخل عليه الشيطان من قبلك والنفس بشرية تبقى ضعيفة تؤمن تصدق ما تسمعه وخير للمرء أن يكون ممن حوله لا يكثرون ثناءهم عليه حتى لا يقع في المهارك إن كانوا يحبوه حقا فقال رحمه الله كفى بالمرء علما أن يخشى الله لأن العلم الذي يدلك على خشية الله يكفيك أنت لا تريد أكثر من أن تخشى الله لا تريد أن تتصدر لا تريد أن تغلب عمرا أو زيدا هذا ليس مطلبا شرعيا لكن المطلب من العلم أن تخشى الله قال ربنا إنما يخشى الله من عباده العلماء ثم قال وكفى بالمرء جهلًا أن يعجب بعلمه هذا ما يتعلق بمصروق رحمه الله نأتي لآية الكبرى في آية أخرى قال ربنا عز وجل في النازعات قال فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى إلى آخر الآيات فإذا جاءت أي حانت وأقبلت وكأنها قادمة مقبلة والناس كذلك مقبلون عليها فإذا جاءت الطامة الطامة في لغة العرب كما قال المبرد هي الداهية التي لا تطاق ولا يقدر عليها تسمى تسمى طامة وإذا السيل سيل واد ماء جاء إلى القرى فغلبها وخلعها يسمى هذا واد أطم سيل أطم فقال الله عز وجل هنا فإذا جاءت الطامة الكبرى لماذا قال الكبرى لأن أي طامة قبل هذه الطامة ليست ليست بشيء أي طامة قبل هذه الطامة وإن عظمت ليست ليست بشيء ما المراد بالطامة الكبرى الأظهر العلم عند الله أنها النفخة الثانية أنها النفخة الثانية والنفخة الثانية ينفخها ملك مبجل اسمه إسرافيل عليه السلام وهو نفسه الذي ينفخ النفخة الولى. لكن النفخة الأولى نفخة صعب والنفخة الثانية نفخة بعث قال الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فهذا الذي سماه الله عز وجل الطامة الكبرى قال ربنا فإذا جاءت الطامة الكبرى لماذا طامة كبرى لأن أي شيء قبلها وأنت حي والروح في جسدك يمكن تداركه لكن في ذلك الحين لن يخلو الناس إلا أن يكون أحدنا أحد رجلين فريق في الجنة وفريق في السعير فقال الله فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يوم يتذكر الإنسان ما ما سعى وما لم يتذكره لا يعني ذلك أنه سيغيب عنه فإن الله يقول عن كتاب سينشر أحصاه الله ونسوه يوم يتذكر الانسان ما سعى وبرزت اي ظهرت وبرزت الجحيم لمن لمن يرى ثم قسم الله عز وجل وهو اعلم بخلقه عباده الى فريقين قال فاما من طغى وعاثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي هي المأوى ولا تكون الجحيم مأوى مستقرا خالدا الا للكفر اعاذنا الله واياكم منه الا للكفره اما عصاة المؤمنين اذا ماتوا على التوحيد فان آخر أمرهم أن ينقلوا من الجنة من النار إلى الجنة قال ربنا فأما من طغى أثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى قال أحد الصالحين كم من معصية قدرت عليها ودنوت منها منعني منها قول الله ولمن خاف مقام ربه جنتان والله ماذا يقول هنا واما من خاف مقام ربي يعني ينشا كم امر امران الله جل وعلا له جمال وله جلال له ماذا جمال وجلال فالجلال يتمثل في كبريائه جل وعلا وعظمته وال والجمال يتمثل في رحمته ورافته بعباده ظاهر هذا اذا العبد منعه من المعصيه قول الله ولمن خاف مقام ربه جنتان هذا تذكر ماذا؟ جمال الله واذا منعه من من المعصيه قول الله فاما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الذي منعه من المعصيه ماذا؟ جلال الله والانسان اذا فرد بنفسه خلا بنفسه بقي وحيدا والإنسان العاقل تعالى الله وإياكم منهم إذا انفرد أعظم شيء يبحث عنه إذا انفرد أن يرزق أن يبكي من خشية الله لأن في تلك الحالة ولا راء لك إلا الله يكون ذلك عونا لك أن تدخل في السبعة الذين يذلهم الله تحت ظلّه والباعث على البكاء حال الانفراد أحد أمرين إما تذكر ما لله من عظيم الرحمه وهذا الجمال واما تذكر ما لله من عظيم النقمه وهذا وهذا الجلال وهذا ماذا الجلال وكلا الامرين باعث على الخشيه ممن من الله فان بكيت شوقا الى الله حياء من الله تستدر رحمه الله فهذا من هذا وان بكيت خوفا وفرقا وخشيه فهذا من الثاء من الاول وكلاهما في مجرى عظيم واحد مقبول عند الله وقد يجتمع الاثنان في في حال واحده وقد يجتمع الاثنان في حال واحده قال الله عز وجل واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى لكن الجنه والنار لن يدخل اهل الجنه الجنه ولن يدخل اهل النار النار الا بعد ان الا بعد ان قبل ذلك الله عنكم يا بني لن يدخل أحد الجنة ولن يدخل أحد النار إلا بعد أن أن يموت أولا يموت ثم إذا مات يبعث ثم إذا بعث حوسب ثم دخل الجنة أو أو دخل النار لا بد من الموت أولا والموت هذا موت عام وموت خاص موت خاص خروج الروح من الجسد وموت عام هلاك الناس جميعا لا يكون هلاك الناس حتى تكون الساعه فلما كان السؤال بعد الايات لما ذكر الله الموعد العظيم ذكر الجنه والنار اصبحت الانفس تتلاحف متى الجنه متى النار فربنا يقول لا جنه ولا نار الا بعد قيام الا بعد قيام الساعه يصبح سؤال المؤمن وهو يتلو القران اين الساعه قال رب العزه يسالونك عن الساعه ايان مرساها فيما انت من ذكرها الى ربك منتهاها هم يتكلفون أن يجدوا عندك جواباً تقول لهم الساعة يوم كذا في شهر كذا في عام كذا لكنك لم تبعث لتقول للناس أن الساعة يوم كذا في عام كذا في شهر كذا إنما بعثت لتنذر الناس الساعة إنما بعث لتنذر الناس الساعة قال الله عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى إنما أنت هذا أسلوب حصر عند اللغويين إنما أنت منذر من؟ إذا من مطلوب أن يخشى الإنسان الساعة من مطلوب أن يخشى الإنسان الساعة ليس حسناً أن نغرق كما هو حاصل في ذكر الساعة وأشراطها والسؤال عنها ودول تسقط ودول تقام وخلافة تنتظر ومهدي يرجع أن يخرج ومتى يكون كذا يلم الإنسان بها إلماماً لكن هذا وحده لا يكفي لأن تنجو الاغراق فيها بل قد ياتيك قليل علم فيغرس في ذهنك شيئا غير صحيح فتتقلب الليل والنهار تنتظره وليس بات لكن الامر العظيم كما قال رب العزه انما انت منذر من يخشاها كانهم تشبيه يوم يرونها عندما ينتقل الامر من شيء موعود الى شيء واقع كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا حشيه او ضحاها أي لم يلبثوا إلا قليلا قال ربنا جل وعلا في خاتمة سورة الأحقاف كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فاليه لك إلا القوم الفاسقون المراد من هذا كل لأن المؤمن مكلف أن يخشى الله تبارك وتعالى والمؤمن إذا ذكر قول الله فإذا جاءت الطامة الكبرى والله سمها في النازعات الطامة وسمها في سورة عبسة الصاخة وسمها في القارعة القارعة وسمها في غير ذلك وكل المقصود شيء واحد وهو قيام الأشهاد لرب العباد جل جلاله جعلنا الله اياكم ممن يموت على خير ويبعث على ويبعث على خير هذه الكبرى التي مرت معنا في في لقائين متتابعين، هذه المفردة التي ذكرت في القرآن كما حررناها كما بيناها ذكرت في طه، ذكرت في النازعات، ذكرت في سورة النجم، ذكرت في سورة الدخان، وهي كلها تدل على المبالغة، تدل على المبالغة، لأن الكلمة الكبرى قد تكون في اعلى منت... اعلى منتهى لصيغ المبالغه التي يستخدمها الناس في الكلم، فيقولون في المذكر كبير وفي الصغيره كبيره، لكنهم اذا ارادوا الاطناب والمبالغه قالوا بدل الكبيره قالوا الكبرى، بقيت مفرده واحده ذكر فيها الكبرى في القران، قال الله عز وجل وسيجنبها الاشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى، اهل العلم يقولون إن النار واحدة وإن الكبرى جيء بها هنا للمبالغة كما حررت قبل قليل والذي يظهر لي والعلم عند الله ولا استطيع أن أجزم أن المراد الله ما أدري ماذا أقول لكم هذا لم نعرضه على أحد لكن أن المراد أن ثمة نار في النار نفسها يلجها عصاة الموحدين وثمة نار في النار نفسها يعني لا توجد إلا نار واحده لكن دركات في النار يدخلها عصاه الموحدين واما الكفره فهم يدخلون النار الكبرى لان الله قال بعدها ثم لا يموت فيها ولا ولا يحيا يوجد ايها المبارك موت ويوجد حياه يوجد موت ويوجد حياه اسوأ من الموت التردد ما بين الموت والحياه التردد ما بين الموت والحياه بمعنى ان التشبيه قريب يعني عافانا الله واياكم ورحم الله اموات المسلمين الغريق الغريق وهو يجود بنفسه وان كانت لحظات تلك اللحظات الغريق ما بين الموت ما بين ما بين الحياه هذه اللحظات انا اقول تقريبا حتى تضحى الامر لك لا هو حي ولا هو ميت. فاهل النار ليسوا احياء منعمين ولا اموات مستريحين وانما يتردد حالهم بين الحياه والموت فكونهم يترددون بين الموت والحياه هذا اعظم من العذاب هذا اعظم من ماذا؟ اعظم اعظم من عذاب النار، اعظم من عذاب النار، هو من جنس عذاب النار لكن اسوأ احوالهم ان ارواحهم عياذا بالله تتردد ما بين الموت والحياة قال ربنا جل ذكره ثم لا يموت فيها ولا ولا يحيي ويقول بعض العلماء لا تفهم هذه الآية على أنها حال وسط كقول الله عز وجل في سورة النور لا شرقية ولا غربية ليس المراد هذا المراد النكال الذي حيق بأهل النار عياذا بالله لا هم أحياء ينعمون كما ينعم الأحياء ولا هم موتى مستريحون لا يشعرون بشيء مما يجري حولهم لكنهم يترددوا حالهم ما أرواحهم ما بين الحياة والموت يبقون فيها أبداً آبدين عياذاً بالله من ذلك كله هذا ما يتعلق بلفظ الكبرى وهذه المفردة في كلام الله عز وجل قلناه إجمالاً مع شيء من الاستطراد. نعتذر عن الإطالة وعفواً عن التقصير والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله